0: Приветствую вас, друзья! Вы слушаете подкаст «История Хома», и с вами его ведущий Станислав Дробышевский. Мы будем говорить об истории Хома от начала и до конца, от «А» до «Я», от «Альфа» до «Омеги». Этот проект создан в студии подкастов Red Барн». Итак, приступим! В предыдущих сериях мы прошли путь от самых первых хордовых до уже зверообразных рептилий. И вот мы в Перми, когда появляются такие зверообразные рептилии. Они же тераморфы, они же синапсиды, и еще там 47 есть синонимов. Это наши непосредственные предки. Ну, строго говоря, название зверообразные рептилии, оно считается иногда так устаревшим, потому что они не очень-то и рептилии, но и не чересчур зверообразные. И, строго говоря, некоторые палеонтологи эти названия очень не любят. Но говорить просто зверообразные Е как-то получается недосказанно. Рептилиями назвать вроде как и неправильно, синапсиды сильно заумно. И вот получается какое-то такое полуподвешенное состояние а потому что сама по себе группа, она действительно полуподвешенная. Хотя э, вполне самостоятельная и существовал огромный промежуток времени. Ну, то есть, по сути, они существовали не так уж меньше, чем млекопитающие, по большому счету, и были прекрасны по-своему. А их происхождение, эволюция, естественно, решала определенные задачи. Главные проблемы пермского периода – это холод и сухость. Потому что в это время э, континенты сложились на экваторе, перегородили экваториальные течения, и это привело к оледенению. Климат стал холодный. Зверюшки, которые жили по краям этой самой Пангеи, вот этого суперконтинента, испытывали неприятности. Им нужно было хорошо и быстро нагреваться холодными утрами и эффективно остывать горячими полуднями. Для рептилий это сверхзадача, на самом деле. Ну, нормальная стандартная рептилия, она холоднокровная, и она зависит от окружающей температуры. Она может очень легко перегреться и очень легко замерзнуть. Ну, конечно, по-своему они к этому приспособлены. Они просто впадают в какой-нибудь анабиоз там, да, и лежат замороженные, или наоборот там на солнышке, и просто не двигаются, и им хорошо. Ну и жрут они немного, могут долго голодать, но на такой основе что-то сильно продвинутого -то и не сделаешь. Поэтому, собственно, эти самые рептилии до сих пор рептилиями остаются. А наши предки были не таковы, потому что наши предки эти проблемы порешали собственными способами. Для начала они усилили обмен веществ, а усиленный обмен веществ в холодный период это наше все для этого есть много всяких частных как бы, моментов для начала надо потреблять много много вещества и энергии надо много хорошо есть для того чтобы много и хорошо есть нужно добычу догонять до нее добегать для этого меняются ручки ножки конечности э, располагаются более вертикально ну, пусть не так еще, как у современных млекопитающих, но, тем не менее, тело приподнимается над землей, и прыткость все-таки возрастает. Кроме прочего, мы это знаем по следам этих зверообразных рептилий, где уже может не быть отпечатков пузика и хвоста. То есть вот они уже тюкали на этих своих лапках. А дальше меняются челюсти радикальным образом. То есть если раньше задача была просто ухватить и проглотить, и зубы выполняли роль просто цеплялок, чтобы добыча не вырвалась, то теперь челюсти могут рвать, они могут жевать, и приобретают способность двигаться не только вверх-вниз, но и вправо-влево. А височные окна превращаются в сколовые дуги. Ну, вернее, как бы дуги-то и были, но они были нижние, а становятся боковыми. И выносят точку приложения силы, э, жевательной мускулатуры, в стороны. И мышца двигается уже не вверх-вниз, а еще и вправо-влево по диагонали. И челюсть двигается справа-налево, обеспечивая жевание. Ну, а... Хорошо пережевывай пищу, ты помогаешь обществу. Это известный тезис. И тогда в пережеванном виде пища гораздо лучше усваивается. Ну, чтобы еще к тому же она вся попадала в рот, добавляются щеки и губы. Известный феномен, что крокодилы, например, порядка трети, а то и двух третей еды теряют. Когда они кого-то ловят, они могут ухватить, могут даже оторвать кусок, там, вертясь вокруг своей оси. Но вот э, многие части своей добычи они просто теряют, то что у них нету щек. А зверообразные рептилии это обрели. этим мы это знаем по увеличенному количеству кровеносных сосудов на их челюстях. Ну, то есть это иннервация и кровоснабжение, собственно, вот этих самых губ и щек. Меняются зубы радикальным образом, потому что если у нас еда уже какая-то такая нестандартная, и надо ее по-разному хватать, долго держать и жевать, то зубы дифференцируются, и зубная система становится гетеродонтной, то есть состоящей из разных классов. Передние зубы резцы предназначены для откусывания, потом появляются здоровенные клыки, огромные для, собственно, раздирания и протыкания, и, кстати, иногда даже и не одна пара, но в итоге все равно приходит к одной паре, так экономнее, но поначалу иногда довольно страшные возникали версии. И заклыковые зубы, ну пусть поначалу они еще не делятся на премалеры и малеры, но, по крайней мере, они уже могут быть жевательные, такие уплощенные, широкие, чтобы пережевывать. Ну, кстати, подобные варианты возникали иногда и у амфибий даже, и у разных рептилий, у тех же динозавров, но у них они никогда не стали определяющими для большой категории таксономической, да, там, для класса. А у зверообразных рептилий и у млекопитающих это уже определяющий признак. Ну, неспроста одно из очередных названий этой группы — это зверозубые рептилии, потому что их зубная система уже, да, похожа на нашу. Ну, пусть не сразу. У первых там каких-нибудь пеликазавров там зубы еще довольно простые были, но тем не менее. Ну, а если мы добычу хватаем, долго держим во рту еще и живем э, боковыми движениями, то хорошо бы эти зубы закрепить. И появляются корни зубов довольно-таки основательные, ну, чтобы зубы не выпадали при боковых нагрузках. Ну, а через некоторое время это приводит к проблеме Замены зубов, потому что если зубы, ну такие простецкие, как бы рептилийные, без особых корней, то они могут легко выпадать, легко вырастать, и проблем никаких нет. Но ну, это и у рыб, у амфибий, у рептилий это стандарт. А вот у звероразных рептилий, продвинутых и уже млекопитающих, такая постоянная смена, полиуфиодонтия, если выражаться по-умному, становится уже невозможной, потому что зубы имеют смысл только в паре, верхние с нижними. Если одной стороны не хватает, да, там он заменяется, то и противоположный зуб теряет свой смысл, потому что его назначение это жевательное. И к тому же, если есть дровяный корень, а зуб выпал, то это получается большая ранка. И туда может попасть инфекция, да, там может как-то повредиться, это неприятно. Поэтому часто менять зубы уже нехорошо. И тогда лучше бы сделать зубы надежные, большие, с большой эмалью, да, и долговечные. Ну, очень мало смен, там молочная смена, постоянная смена. Ну, там, не обязательно в таком варианте, там могло быть по-другому как-то, ну, у современных млекопитающих даже бывает по-разному, но по стандарту это так, одна смена как бы детская, одна взрослая, и э, если сделать зуб прочный, ну, и он там несколько лет выдержит, ну, а зверюшка, она там, как правило, не так же долго живет, ну, даже если 30 лет, как современный человек, например, да, ну, на 30 лет хватает, ну, после, к сожалению, выпадает по себе, знаю, у меня уже половины нет. Мне больше даже не только 30, а 40. Э, ну, людям столько жить не положено. Это минус. Э, но у зверобразных рептилий с этим проблем не было. Еще пока. Но это задача потребить еду. Дальше задача выработать много энергии. Для этого меняется обмен веществ. Если у рептилий он шел до мочевой кислоты, то начинает идти до мочевины. Это, правда, с большими затратами происходит, но и больше тепла выделяется. А если выделяется много тепла, то хорошо бы его еще и сохранить. А чтобы сохранить большое количество тепла, здорово бы иметь какие-нибудь покровы. Ну, на самом деле, у разных животных это по-разному решается. Даже какой-нибудь там, не знаю, шмель имеет мех, да, такой пух как бы поверх себя, и он тоже тебя изолирует на самом деле. Такое может возникать у птиц, например, да, ну и там еще у динозавров параллельно, причем у разных как бы независимо. Ну и у нас это реализовалось в виде волос. А волосы стали возможны благодаря тому, что самые первые зверообразные рептилии, как я уже сказал, они еще не были такими полноценными рептилиями, они еще были довольно-таки амфибийные, и кожу они сохраняли амфибийную. Кстати, на удивление, у нас даже есть отпечатки этой кожи, и даже можно проследить там строение этой кожи по там супер-мега-уникальным находкам. Вот, и мы знаем, что там было очень много желез, ну, таких вполне себе амфибийных. Ну, у амфибии выделяется просто слизь, чтобы кожа не сильно сохла. Но если в этой слизи есть белки, они там есть, ну, это же не просто вода, да, это же задача не потерять воду, а наоборот удержать. Значит, это будет такое желе. Оно обеспечивается белками. А если сделать много-много белков, а мало-мало воды и эти белки сделать очень плотными, то получается, что кожа как бы потеет белками. И это, собственно, уже есть волос. То есть вот оно как бы сухой пот, он вылезает, 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 и все никак не отваливается, а воды там нет вообще. Это, собственно, уже есть волос. А кроме прочего, если есть такой отросточек на коже, то он еще и тактильную функцию выполняет. Можно чувствовать поверхностью тела, ну и некоторые такие волоскоподобные штуки становятся специализированными вибрисами. И мы опять же знаем, что у рептилий они были, потому что опять же в тех местах, где у современных э, млекопитающих есть вибрисы, ну на мордочке преимущественно, да, у этих зверообразных рептилий увеличенное отверстие для нервов и сосудов. То есть они получали много информации извне, через вибрисы у них были усики, как у котика. Ну, правда, там такие были котики немножко оригинальные, но тем не менее. А вот это вот увеличение тактильности, это, между прочим, прямой путь к усложнению мозга. Потому что количество информации возрастает там на порядке, на самом деле. Ну, а кроме того, мы знаем, что у них... Усилилось и обоняние вообще-то. Но ну, обоняние усилилось, правда, потому что немножко ухудшился слух, потому что они стали приподниматься на ножках, и челюсть оторвалась от земли. А у рептилий звук-то на ухо передается с нижней челюсти, а на нижней челюсти земли, потому что они мордочки-то лежат на земле. А наши предки стали бодрее, стали приподниматься. Челюсть от земли оторвалась. Да к тому же челюсть двигается справа налево, и барабанную перепонку крепить сразу на челюсть как-то нехорошо. Она просто порвется. Тогда барабанная перепонка от челюсти отделяется. И задние косточки челюсти тоже отделяются от челюсти становятся слуховыми косточками, и нарастает наружное ухо, и строение уха невероятно усложняется, то есть появляется наружное ухо, ну, можете себя там похлопать сбоку. Барабанные косточки, э, ну, их не надо трогать, они глубоко, не ковыряйтесь э, отвертками в ушах. Ну, молоточек на добавляются, а стремечка уже было но вот это все мега усложнение и утяжеление, слух-то не совершенствует. И у современных млекопитающих, у человека в том числе, слух не лучше, чем у какой-нибудь там ящерицы. И даже змея, у которой ушей вообще нету, в принципе, и то слышит просто поверхностью тела, потому что она лежит на земле, и колебания просто на пузо передаются. Такой индейский способ, да, там приложить ухо к земле. О, там бизоны, там какие-нибудь ковбои скочут. Это как бы рептилийная версия. А у наших как бы эта способность потерялась немножечко и компенсировалась как раз обонянием. Вот, ну и, кстати, зрением в том числе, зрение стало, наверное, немножко получше. Ну, хотя тоже не факт, но может быть. Поначалу, по крайней мере. А вот это увеличение количества информации, естественно, не могло не сказаться настроению мозга. И мозг начинает расти. И мы это знаем по черепным коробкам этих самых зверообразных рептилий. И у них э, мозговые коробки активнейше растут. Если сравнить с какой-нибудь рептилией, того же даже времени перского, да, или там триасового даже, у зверообразных рептилий мозги намного больше. И особенно там велики именно обонятельные луковицы. Ну, они все-таки меньше, чем у современных млекопитающих, но тенденция уже была. Это залог развития в том числе нашего интеллекта. То есть это активная, большая обработка информации. Ну, кроме прочего, может быть очень важный такой элемент усложнения поведения – была чистка шорстки, потому что раз уж появляется шорстка, то ее надо чистить на самом деле. И наблюдая за современными зверюшками, неважно там мышками, кошками, да даже птичками, да, видно, что чуть ли не половину времени они проводят в чистке шорстки. А это очень сложное движение. Рептилии не надо выполнять таких сложных кульбитов, чтобы дотянуться себе там куда-нибудь до хвоста, да, там задрать ножку, там вылезать себе там за грива каким-то чудесным образом, умыться лапкой, и там все такое прочее. А это очень сложный процесс. Это, соответственно, работа мозжечка. Координация движений, определение себя, как бы, да, самоопределение вот, суставно-мышечное чувство, проприоцепция это мега сложное занятие. Это опять же дает нагрузку на мозги. Ну и в частности прокачивается какой-нибудь там промежуточный мозг, и мозжечок тот же самый. И э, э, вот на всем этом фоне. Зверообразные рептилии бурнейшим образом меняются в процессе пермского и уже следующего отриасового периода. В самом начале пермского периода был расцвет пеликозавров. Пеликозавры поначалу были довольно своеобразные, как правило, с еще маленькой головешкой. Особенно у каких-нибудь там этих катиларинхусов, там это здорово видно. То есть огромное-огромное тело и маленькая такая головешечка на конце. Ну, это не беда. Они наращивали и уже у конца. А Феокодона, там голова вполне приличная. Ну, правда, теплорегуляция у них еще была не очень здорово отработана. И некоторые пошли в специализацию. Отрастили на спине огромадные гребни из удлиненных остистых отростков позвонков, чтобы быстро нагреваться, быстро оставать. Такая система возникала и до этого у афибий, и после этого несколько раз у динозавров. Ну, вот у звероворазных рептилий в том числе. Но это был тупик. Это было не круто. А круто пошли другие такие диноцефалы, например. Титанозухи, топиноцефалы. Причем часть из них были хищные, как, допустим, титанофанеус или какой-нибудь там Сиодон с огромными клыками, с такой дренной мордой. Ну, что-то среднее между, не знаю, там, ящерицей и леопардом с вытянутой мордой, но уже мохнатенький, надо сказать, что известные капролиты, какашки с волосками. То есть они себя вылизывали, потом гадили, и вот мы знаем, что там эти были волоски у них. Ну, а некоторые стали растительно ядные, потому что когда ты большой, можно отрастить большой пищеварительный тракт и быть ядным, Ну и какие-нибудь там остеменозухи, еще и рогатые. А огромные выросты на голове свидетельствуют о двух вещах. Ну иногда, кстати, ветвистые, как вот у иногда просто шишка такая огромная, как у какой-нибудь топиноцефала. Свидетельствуют о двух вещах. Во-первых, это может быть защита от хищников, но не факт, потому что хищники все-таки не за голову хватает. А второе, это половой отбор пошел. То есть они стали более сложны в своем поведении, и самцы уже выплясывали перед самками». То есть у них уже были какие-то там брачные ритуалы. Ну, в принципе, это и у рептилий сплошь и рядом бывает. Но приятно, что наши предки не отставали. И это уже было э -э, в середине, как минимум, перского периода. Но вот такие большие животные, ну, размером там с корову, да, это все-таки не совсем наши предки. А наиболее прогрессивная была всяческая мелочь. Ну, мелочь, правда, тоже разная, да. Иногда она в какие-то там своеобразные версии уходила. Как, например, какие-нибудь аномадонты Например, улимика, э -э, у которой череп похож на грызунящий с такими огромными резцами спереди, с таким раздвоенным подбородком таким брутальным, как у этого какого-нибудь супергероя. Но внешне-то при этом похоже на ящерицу, на самом деле. Ну, такую пушистую ящерицу. Ну, такое тоже может быть. Или там какие-нибудь такие мордастые. Очень странными были децинодонты, тоже из аномодонтов. Некоторые карликовые, совсем махонькие, а некоторые огромадные, размером там с носорога. Некоторые рыли норы, некоторые, вероятно, были древесные. Но самое удивительное, что они как раз потеряли зубы практически целиком, ну, там у примитивных еще сохранялись, а продвинутые потеряли совсем и стали саблезубами. У них выросли огромные клыки, но, собственно, кроме двух клыков, зубов-то и не было и совсем. А передняя часть челюстей превратилась в клюв для собирания растений. Ну, кстати, эти самые десанодонты вполне успешно существовали и дальше, и бурно эволюционировали еще там на протяжении всего триаса, но под конец все-таки динозавры их забороли. Но если есть куча мяса, то будут и хищники, и, наверное, самые зверские – это эотитанозухи, там, всякий биар мазухус, собственно, эутита назухус, пробурнейте, бурнейте, парабурнейте, ну и масса-масса всяких прочих, таких очень злобных и тоже жутко соблюзубых. Тоже иногда, кстати, с такими пупырами на головах и с огромными-огромными клыками. Не отставали от них Горганопсии, еще одна линия, среди которых самая, наверное, знаменитая это иностранцевия. Она же и самая здоровенная, огромная, гигантская, размером, ну, так не сильно высокая по высоте. Потому что ножки кривые все-таки. А зато голова там чуть не под метр длиной ну не метр, конечно, но близко к тому. С гигантскими клыками, которая могла там кого угодно задушить. Ну и некоторые другие там православливие. вот Очень такое православное название, Ну, правда в честь фамилии на самом деле православство, но тем не менее. А такая продвинутая версия была поменьше, какие-нибудь для аналоги волков, и уж совсем замечательные были две грубые, такие зверозубые тиреодонты, эутириодонты и тироцефалы. То есть две линии, цинодонты – это прям такие предки-предки, и тироцефалы – это альтернативная ветка. Терроцефалы в этом смысле крайне познавательные потому что они во всем были похожи на наших предков, небольшие, ну, размером там с ящерицу, с уже более-менее такими разделенными зубами, с маленькими клыками. Некоторые хищные, некоторые даже растительноядные. Но они так и не смогли нормально сформировать вторичное небо. А наши предки, цинодонты, ну тоже эотериодонты, но ценодонты, смогли нормально сформировать вторичное небо. А это была очень важная фишечка. Вторичное небо это, по сути, такая костяная пластина, разделяющая ротовую и носовую полость. Фишка в том, что если вы хищный зверь, и при этом имеете активный обмен веществ, когда вы кого-то хватаете и пытаетесь его съесть, а он пытается из вас вырваться и убежать, ну, вы его зацепить-то можете, да, и можете даже уже жевать, но дышать-то при этом не сможете. Обмен веществ быстрый. Да к тому же, если у вас хорошее обоняние, а обонятельные, э -э -э, обонятельные петели и обонятельные раковины там же, собственно, в ротовой полости, то вот эта крупная добыча вам это обоняние поломает. Это неприятно. И поэтому хорошо бы разделить обонятельную полость носовую от пищеварительной ротовой перегородочкой, чтобы вы могли одновременно кого-то душить, жевать и глотать, а параллельно дышать через независимую трубочку. Ну, где-то там в глотке, конечно, дыхательные и пищеварительные пути пересекаются, но это уже где-то сильно дальше. А передними частями семеч можно держать. И хорошо бы, что вот эта вот перегородочка возникла, и хааны, внутренние носовые отверстия, уползли как можно дальше назад вот эта дыхательная трубка от ноздрей до хан до, собственно, носоглотки, была как можно более длинной и независимой от ротовой полости. Вот по чисто техническим причинам терроцефалы нормально этого так и не достигли. Как-то не задалось у них. Поэтому, кстати, они сплошь и рядом были как раз растительно растительноядные. Иногда довольно крупные, кстати говоря. А цинодонты достигли. И уже в лице э, позднеперских каких-нибудь там двиней или процинозухосов это уже почти-почти млекопитающие. Ну, такие прям не совсем, ну, уже почти-почти-почти. То есть пушистенькие, маленькие. Ну, если посмотреть на них, это что-то среднее между буразубкой и каким-нибудь утконосом. Ну, даже, наверное, современный человек бы принял скорее за бурозубку. Ну, хотя иногда довольно крупную. Но это все-таки еще рептилии. И с наибольшей вероятностью они все еще откладывали яйца. Ну, по крайней мере, судя по тому, что современные утконосы этим занимаются, видимо, и тогда они это делали. И это уже очень продвинутая версия. И может быть, они так бы, собственно, эволюционировали дальше и развились во что-то больше уже тогда, в конце Полязоя, но случилась неприятность. Полязой закончился. И в конце пермского периода случилось ужаснейшее вымирание. Пермская, когда вымерло до 90% видов. Ну, в море там 96% видов вообще сгинуло с концами. На суше до 75% видов вымерло. Ну, то есть, это практически все, да, осталась погрешность. И зверообразные рептилии пострадали тоже. Это было до крайности неприятно. А на фоне э, вот этого ужаса, на первый план вышли совершенно другие существа. И следующий трясовый период поменял весь расклад съем. Потому что триасовый период, начавшийся 252 миллиона лет назад, стал довольно-таки теплым. То есть э, уже в начале стало как-то так резко теплеть, теплеть, теплеть. И все вот эти прибомбасы, достигнутые зверообразными рептилиями, стали, по большому счету, нафиг никому не нужны. Потому что когда тепло, то зачем иметь теплокровность, активный обмен веществ, это что-то затраты энергии, нафига. И на первый план выходят рептилии, ну такие стандартные рептилии, которые уже чуть ли там не вымерли где-то на экваторе сидели, а тут получают новое дыхание. Они, конечно, тоже от вымирания пострадали, но тем не менее, снова вдыхают полной грудью и появляются всякие там проколофоны, черепахи, ихтиозавры в морях, какие-нибудь там талатозавры, хуперзухи какие-то непонятные, там плакодонты бронированные, натозавры такие с ужасными совершенно челюстями зазубренными, клювоголовые, уже такие более-менее нормальные ящерицы. Всякие там трилофозавры, какие-то очень странные мелкоголовые, протерозавры с длинными шеями, с какими-то там странными зубами, странными конечностями, мы с чешуей на спине, всякие там катизавры, пезитериксы, летающие на крыльях, сделанных из задних ног. То есть, какого только бреда не появлялось. Растительно-ядные ринхозавры с огромными такими клювами, челюстями, с огромными жевательными зубами, которые очень сильно потеснили децинодонтов. Ну, внешне они, кстати, были очень даже и похожи. Вот, Но децинодонты были теплокровные, им надо было много есть. А ринхозавры были э, хладнокровные, им надо было гораздо меньше есть. Это такие овечки трясового периода. Ну а самое неприятное, что к концу Триаса, ну даже, в общем-то, и к середине, развиваются тикадонты. Ну, это такая широкая-широкая группа э, из огромного количества там э, разнородных совершенно групп. Там всякие протиразухи, фитозавры, этозавры, э, резухи и так далее, так далее. Некоторые из которых тоже были растительноядные, как, допустим, этозавры, а некоторые очень даже хищные и такие крокодилообразные. Иногда, чтобы хватать, они пользовались этим крючком на челюсте. То есть верхняя челюсть загибалась крюком, ну, чтобы никто не убежал. Некоторые становились крокодилоподобными, как фитозавры, например. Некоторые тоже отращивали гребни на спине, как какие-нибудь там э, аризонозавры, например. Но самые неприятные были крокодилы и динозавры. И среди них некоторые наловчились бегать на двух ногах. Ну, какие-нибудь там орнитозухусы. Да и, кстати, и первые крокодилы. Некоторые там свинозухие, например, очень даже бегали. Часть полетела в воздух в виде птерозавров. А ко времени примерно 235-230 миллионов лет назад из таких невнятных мелких двуногих бегающих существ возникают динозавры. Они, строго говоря, ничего вроде бы особо и не достигли. То есть они вот как-то по мелочам что-то меняли, меняли, меняли и по большому счету развили две особенности. Первое – это хороший надежный бег на задних ножках. И второе – это довольно-таки прочные челюсти которые давали большую вертикальную нагрузку. Без всяких вот этих заморочек с жеванием, с гетеродонтными какими-то зубами, клыками, все это нафиг не надо. Просто мощные челюсти с острыми первообразными зубами и быстрая двуногая беготня. Даже при не особо активном обмене веществ, ну хотя в последующем они даже теплогровные стали, но в трясе это было не сильно надо, это был успех. И уже самые первые динозавры, всякие там ставрикозавры, эорапторы, гирирозавры, стали ужаснейшими террористами и преследователями наших предков. И на этом история зверообразных рептилий почти завершилась. И могла завершиться вообще с концами, на самом деле. Ну, потому что даже название там демонозавр какой-нибудь, да, уже как бы говорит о том, что, ну, ничего хорошего от них ждать было нельзя. Ну, брат, вот, ну, динозавры тоже довольно быстро дали... И растительноядные формы, да, ну, что все-таки друг друга тоже есть. Даже там какие-то эти э, подобия птиц, ну, в трясе там еще там сомнительно, но тем не менее. А зверообразным пришлось нелегко, потому что вот эти вот э, вроде бы такие прогрессивные, скажем, эти ну, просто тратили слишком много энергии. Ну, и в трясе они еще там по-своему эволюционировали, а потом загнулись. И все вот эти гигантские хищники пропадают, потому что если ты такой вроде красивый, зверообразный, да, там на лапках кривых этих своих бегаешь, а динозавр просто тратит меньше энергии, а бегает еще быстрее. И он, может быть, там и не живет, но зато кусает злобнее. Вот, и тупее, он как бы меньше сомневается, ну, меньше сомневаешься, крепче спишь. И э, все вот эти зверообразные начинают со страшной силы вымирать. И к концу Триаса, собственно, практически полностью-то и вымирают. Ну, некоторые еще там трепыхались. Ну, под конец Триаса, собственно, какие-нибудь там циногнатусы, да, там пробелозадоны всякие, там мастетогнатусы, дают вот э, уже такое подобие-подобие млекопитающих. Они были внешне похожи, ну, на какую-нибудь такую собачку. Ну, только с таким этим э, рептилийным немножко хвостом. Опять же, все еще есть кладущие наверняка но уже с подвижным поясничным отделом позвоночника и на довольно-таки вытянутых ножках. Вот. Но, правда, по ножкам все-таки они динозаврам проигрывали, надо сказать. И звезда зверообразных окончательно закатилась. И наше счастье, что из каких-то вот этих мелких, самых невзрачных, ущербных, отстойных зверообразных рептилий все-таки успели на последнем издыхании появиться млекопитающие. И 227 миллионов лет назад Возникают, собственно, первые-первые млекопитающие. В лице, в частности, отдела Базилеуса. Это зверюшка, жившая 227 миллионов лет назад в Северной Америке, известная по черепу. Но, ну, правда, от него зубов не сохранилось, но зубы есть от других, каких-то там маргануконодонов, всяких там гондванодонов и всяких прочих. Это были крошечные зверьки размером с землеройку, очень простецкие, незамысловатые, питавшиеся очевидным образом насекомыми, ну собственно чем бы еще они там могли питаться, теплокровные, но все еще и циклодущие, с кучей на самом деле недостатков, потому что то, что было плюсом в холодные времена Перми, могло стать минусом в жаркие периоды Мезозоя, ну в Триасе, в Юрском периоде и в Меловом. И на следующие 180 миллионов лет подряд млекопитающие попали под пету динозавров. Ты пребывали в виде вот какой-то мелочи. Они, конечно, дали довольно большое разнообразие. То есть, что только там не возникало, всякие там хромииды, похожие на каких-то там этих полевок, допустим. Да? Симетродонты, что неудивительно, с симметричными зубами. Всякие там водоплавающие зверюшки. Какие-нибудь там растительноядные зверюшки планирующие зверюшки, плавающие какие декафостеры, допустим, да, там роющие и там кто только не возникал, но это все были такие полумеры. И хотя по количеству видов, строго говоря, этих самых мезозойских млекопитающих было даже больше, чем динозавров, но... Без слез не взглянешь. Все-таки это все вот какая-то вариация на тему землеройки, да. То есть там, конечно, мог быть какой-то там валяйтик атерий, который похожий на Летягу, например, да. Но это прикольно по-своему, но в принципе такая вот яйцекладущая Летяга. Ну, как бы фигня. Или какой-нибудь Гадрокодиум, да, у которого там черепушка меньше скрепки. Ну, это вот что это такое? И такого рода тварюшки, мелкие, как-то так, ни шатка, ни валка, эволюционировали. Из вот этого великого изобилия найти наших непосредственных предков довольно-таки сложно, надо сказать. Их видов-то полным полно, но 99% известно по отдельным зубам. И понять, как они там между собой связаны, ну, вот одного, один зуб, от другого, другой зуб. Очень сложно. Некоторые группы, впрочем, были успешны, допустим, многобугорчатые, которые как раз вот э, преуспели, у них стали здоровые такие появились резцы грызущие, режущие прималяры, давящие маляры, ну клыки там вообще практически исчезли. И это универсальная зубная система, вот они хорошо приспособились, то есть они еще там в середине юрского периода возникли и вплоть там чуть ли не до олигоцена дожили, ну они были хороши. Но, как обычно, наши непосредственные предки находились где-то на грани сознания. Какие-нибудь там амфитериумы, но ну, это все варятся на тему землеройки. В середине юрского периода, впрочем, они дали э, свои замечательные эффекты. В частности, 160 миллионов лет назад на территории Китая жила Юра Майя. Юра Майя замечательный зверек, очень небольшой, надо сказать, ну там сантиметров 10 тело длиной, даже скорее меньше, которая уже зато была, видимо, плацентарной. То есть она изобрела плаценту. Ну, правда, понятно, что саму плаценту мы на отпечатке не видим, хотя отпечаток даже шорсткой, это приятно. Но у нее особенность состояния зубов и вообще черепа очень-очень похожа на других плацентарных, а не похожа на яйцекладущих и, и сумчатых. И Это здорово, на самом деле, потому что это показывает, что э, это уже новый уровень. У млекопитающих есть несколько типов размножения, вообще, на самом деле. Ну, три таких основных. Один отстойный, другой так себе, третий хороший. Значит, самый убогий это у яйцекладущих. Это утконосы ехидно проехидны где самка откладывает яйцо, из яйца влупляется, по сути дела, эмбрион. Он убогий, несчастный, его надо долго выхаживать, причем реально долго выхаживать, кормить молоком, и с наибольшей вероятностью он на самом деле помрет. Это убогая система, вообще не очевидно, нафига и как такая могла возникнуть. Потому что у рептилий это уже все было хорошо, там яйцо положил и пошел, как бы, да, влупляется взрослый, побежал. Ну, нормально, как бы, все работает. И нафига делать так, чтобы улуплялся эмбрион, ну, не очевидно, честно говоря. Поэтому эти самые однопроходные никогда не были успешные и многочисленные. То есть они все время в каких-то там мега исключительных находках обнаруживаются. И практически исключительно в Австралии, ну там немножко в Южной Америке есть, ну и видимо в Антарктиде они тоже где-то там были. Но. Это как бы так, ну пока Антарктида теплая была. А никогда распространенными не были. Значит, потом все-таки появилась чуть более продвинутая версия в виде сумчатых, где рождается тоже эмбрион, но он уже все-таки рождается нет все-таки яйца. Его тоже надо долго выхаживать, но все-таки его самка обычно таскает на себе сумочки. И он как-то там присасывается к носку и все-таки имеет какой-то шанс на выживание. Но все равно с наибольшей вероятностью помрет. Главная это, как бы проблема здесь: в том, что детеныш сделан э, и из мамы, и из папы. И у него генетика и того и другого. Поэтому, когда он еще развивается внутри самки достигает маломальски значимого размера, возникает иммунный ответ этой самой самки на этого самого детеныша. Потому что он уже другой, а обмен-то веществ большой, и иммунитет гораздо лучше, чем у рептилий. И поэтому этот ребенок отторгается, собственно, рождается. Вот недоделанный еще там в виде эмбриона. Ну, смертность велика. А мегапрогресс свершился как раз вот у этой самой Юра Майи 160 миллионов лет назад, когда появилась плацентарность. А это куда? Как более продвинутая версия. Потому что плацента... Чудесный орган, сделанный и из ребенка и из матери, который разграничивает ребенка и мать, одновременно их же и соединяет, и гасит вот этот самый иммунный ответ. То есть, с помощью желточного мешка иолантоеса там создается такая система передаточная от ребенка к хориону. А хорион это производная ворсинчая оболочка то есть исходно трофобласта, который у рептилий скорлупа. То есть, по сути, у нас проценты сделаны, по большому счету, из скорлупы. Вот, Но только такой уже не деревянный, как бы, да, а гибкой. С ворсинками, за счет которых э, ребенок получает много питательных веществ, но за счет, опять же, там всяких гормонов, типа там прогестерона какого-нибудь, да, давится иммунный ответ. И мать не отторгает ребенка, и он рождается хоть в какой-то степени доделанным. Ну, глядя, правда, на человеческого ребенка или там кресенка. Не создается впечатление, что он прям доделанный. Это все-таки еще такая убогая система. Но на фоне какого-нибудь кенгуренка э, или там куаленка, вамбатенка, э, это небо и земля. Все познается в сравнении. И шансы выжить у плацентарного ребенка на порядок все-таки больше. Ну а к тому же у плацентарных намного лучше развит мозг. Они гораздо лучше заботятся и намного более заботливые. Ну, кенгурята тоже, конечно, ну, кенгуры в смысле. Но если самку кенгуры очень напугать, она выкидывает нафиг этого ребенка и скочит вдаль. А ребенок, фиг с ним, наражаем еще. А у пацентарных иногда может даже и начать защищать. Ну, попробуйте кошки с котятами подойти, узнаете. Ну, или к маме в коляску заглянуть какую-нибудь, да, без спросу. Ну, лучше не надо, не делайте так. Ну вот, получите как бы все, прям как мезозои. И это как бы неспроста. То есть гораздо большая бодрость, гарантирую выживание, и выживаемость резко возрастает. Тут, ну, кстати говоря, опять же, есть такой баланс очень важный, потому что э, логичный следующий шаг рожать уже работоспособного ребенка. Ну, чтобы прямо родил, и он уже готовый. Это реализовалось, на самом деле, у копытных животных, когда рождается какой-нибудь там теленок ребенок, который с момента рождения уже встает на ножке, уже чуть ли нам не траву пытается жевать. Ну, а глядишь там через сколько-то эволюционных там стадий и начнет жевать. Но тогда нету детства почти, ну, то есть он уже как бы готовый, да, и у него нету надобности там чему-то особо учиться. И вот если бы такая система возникла еще в Мезозое, мы бы, опять же, разумными не были. Потому что залог нашей разумности — это долгое детство, когда на нашу голову много всего запихивается. И только благодаря вот этой недоделанности системы размножения мы стали такие разумными. Э, это очень круто. Ну, э, на протяжении всего мелового периода все это доводилось до ума, но тоже как-то там без особой фантазии. То есть там тоже огромное количество этих млекопитающих, причем иногда довольно даже приличные какие-нибудь там репиномамусы даже динозавров ели. Ну, там детенышек каких-нибудь мелких, да. Вот, и там всякие эти аналоги там утконосов, бобров, там кого угодно возникали. Саблезубые белки, кстати, прикольные были, там кронопио такие. Ну, прям вот реально как из этого мультика ее таки нашли в Аргентине, но э, наши непосредственные предки были так себе. И уже к самому к самому концу мелового периода возникает ну что-то такое более-менее похожее на нас э, в лице там Эумайи, какой-нибудь да, но ну, это очередная версия там древесной землеройки и каких-нибудь э, э, цемолистиссов. Ну это такая довольно невнятная группа, похожая на современных опять же землероек. Ну тут у них у всех описание одно и то же, все похожи на землероек. И как-то там и не разгуляешься, как бы даже с интерпретацией и описанием. То есть по мелочам они, конечно, отличались, если там 500 видов, но это все уныло на самом деле. А все потому, что нам мешали динозавры. А вот динозавры это мезозоидцы. цвели. Чего только там не было. Но самые главные наши противники были, без сомнения, тероподы. Огромные, злобные. Ну, даже если они мелкие, то по сравнению с нами они все равно были огромные. Ну, даже если он там метр длиной, да, даже если с хвостом метр, то это все равно здоровее, чем мы. И вот они нас гнобили. Опасаясь от хищных динозавров. Наши предки ныкались где-то в лесной подстилке, в траве, в темноте, ночные стали. Потеряли цветное зрение практически полностью. Ну, по крайней мере, красный цвет потеряли, ультрафиолет потеряли. Но зато нюхали и слышали хорошо. Это факт, потому что вибрисы у них развились, обоняние прогрессировало. С этим все прекрасно. Ну и лазать они неплохо научились. Потому что для мелкой зверюшки размером все, опять же, землеройку, жизнь э, на земле... И жизнь на дереве – это одно и то же. Потому что когда размером 2 сантиметра бегаешь по земле и на твоем пути травинка, то это все равно, что на твоем дереве баобаб. Разницы никакой, в принципе. Ну, потому что перерезать через травинку все равно надо хвататься ручками, там, цепляться и все такое. И к самому уже концу мелового периода появляются уже такие нормальные древесные твари, похожие на приматов. То есть первые приматоморфы и один единственный зуб, но очень важный зуб из Монтаны, принадлежащий Пургаториусу, который знаменует уже совершенно новый этап, этап приматов, этап кайнозойской нашей эволюции, но это уже совсем другая история.